0: Sean bienvenidos a Ubisoft Rocks, el podcast donde un grupo de amigos se reúnen a hablar sobre la vida de un desarrollador y a tomar unos tragos. El día de hoy me encuentro, como siempre, en compañía de mi compa Laroncito. ¿Cómo estás, Laroncito?
1: Muy bien. Eh, buenas noches a todos. Buenos días. Buenas tardes. Eh, el día de hoy tenemos doble cerveza, ¿no? Porque ya no nos alcanzó como para tener la misma. Sí, ya. Nuestro bastión de cerveza se está quedando pobre. Vamos que ir a ir a surtirnos pronto. A reabastecer este pedo. Uh -huh. y, y dos estilos muy diferentes tú tienes un stout ¿de dónde? dijimos
0: es una colaboración muy interesante que viene de cervecería irreverente y de Falling Piano ok esa pues, todavía la conseguimos allí en Expo Cerveza a los que nos escuchen sabrán de el origen de este de este buen almacén de cervezas la neta sí fue una sorpresa muy muy chidita que nos llevamos porque pues, a lo mejor son cervecerías pequeñitas mm. pero que traen una propuesta interesante ¿no? o sea le compiten en sabor en textura en aromas en lo complejo de los sabores que trae su cerveza... A las buenas artesanales. A las buenas artesanales, ¿no? Sabemos Exacto. que hay nombres de... Que se escuchan en toda la ciudad o incluso en toda la república. Pero cervecerías así nos hacen tener fe... En que pues, la cerveza nunca va a acabar en la Ciudad de México, ¿no?
1: Exacto. Sí, la Fue está ahí en La Condesa. Quienes puedan ir sí. dan tours de, de cómo es el proceso... Y te dan un poco de chela también, ¿no? Y bueno, yo tengo una de, de Calavera... Que sobra decir que es nuestra sí, cervecería ¿no? favorita. Eh, se llama Corazón Amargo, hay tres corazones y todas tienen mezcal. Ese es como la, el, el, el distintivo, ¿no? Esta es una IPA belga con mezcal.
0: Es una, es una propuesta interesante, ¿no? Sabemos que de cervecería calavera siempre se arriesga. Sus sabores son bastante complejos. Y es lo que nos hace de estar ahí pegadas a las bolas de cervecería calavera. Porque Exacto. lo que sea que imagine el maestro Gilbert, lo vamos a consumir. Pero también hoy tenemos una parte importante en este episodio. Porque tenemos un invitado. Yo diría, yo diría que un invitadazo invitadazo güey. Ya Por, se había tardado en venir, ¿no? Sí, ¿no? Ya se había pandeado. Se mm -hmm. le abre. Se habían tardado en invitarme, culeros. Ahí habrán... Ya, ¿Ya habrán podido escuchar su voz? Maricones les dicen, ¿no? <risa> hoy tenemos a un amigo de la universidad. De los primeros que empezaron a tirar código cuando estábamos en los primeros semestres. Ese hoy se ha sus primeros pininos. Trabajaba para gobierno. Toda la vida ha tenido esa pinche falla de ser un mamador de primera. Uh -huh. Pero así como ha sido de mamador, sabemos que es un buen desarrollador. Uh -huh. Entonces hoy está con nosotros nuestro compa
1: eh, Eduardo. Eduardo, Eduardo Yepes. Alias y, el Yepes. Y no, este, no está de más decir el apellido porque todos le decimos Yepes, ¿no? Exactamente. A.K.A.
0: Dante, ¿no? ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Muy bien, Aroncito. Uriel, muchas gracias por haberme invitado. Sí, ya se habían tardado, bola de ojetes. Este... Pues esperemos a ver qué sale de la conversación. A ver si no se nos aloca demasiado. Va. Y no se alarga mucho. Tú traes la, la chela stout. ¿Cómo la viste? Sí. Está está buena. Le estaba diciendo yo ahorita, ahorita Está bastante amarguita. Tiene buen cuerpo. De principio se siente solamente el amargor. Pero entre más uno le va buscando ahí el saborcito. Se sienten notas a café. Notas un poquito a chocolate. Entonces están muy, muy ricas estas cervezas.
1: Y la textura es sedosa, ¿no? Está, está rica. Sí, ah, está, 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 está suavecita. Está, tiene buen cuerpo.
2: No es demasiada demasiado que te sofoque el paladar. Okay, okay. Entonces se puede disfrutar bastante bien. Sí, no es como si te chingas
1: un expreso, ¿no? Que te ves que te dan tu expreso ah, y tu vasito sí. de agua. Sí, justo. Para el expreso está la calavera ruta maya. Esa ah, sabe sí, a café sí, de olla. Sí, sí, <risa> sí, <risa> sí. Esa, esa como me encanta. ¿eh? O sea, hasta sientes el saborcito de la tierra de la
0: ollita del barro. ¿no? Yo, sí, yo, yo no recuerdo nada. mucho,
2: pero existe una cerveza que tiene igual, así es como café de olla, así. Y el, es una lata que igual tiene como una... Un castor, no sé qué chingados. La ah, sí, sí. La, sí. La, la ¿Cold Brew se llama? o Según no, yo es no, como no, no. Butter Scout.
1: Ándale. No, no no, no, es... Pero la que tú dices tiene cacahuate. Ajá. Sí, sí, pero sí. Pero es sí. de esa misma, Ajá. pero tiene una
2: que es como de café de olla. Está muy buena también. Sí, 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 es igual, dices. Esa es, tiene cacahuate y, y chocolate,
1: ¿no? Ajá. Con, con mantequilla. Con sí. mantequilla. Sí, sí, sí. sí ya sé de, hecho,
0: de hecho, si se darán cuenta, una de las cualidades que tienen que tener nuestros invitados es que Además de ser buenos desarrolladores, de tener algo de experiencia en el mundo del código. Regularmente saben de cervezas. Regularmente saben de cerveza o de cosas que te embriaguen, ¿no? Entonces, es una cualidad que, que deben de exhibir porque sabemos que a veces ser un desarrollador es estresante. Y necesitamos ese escape, ¿no? Algo que nos relaje. Muchas personas hacen yoga. Yo, la verdad, soy un putongo. No puedo hacer eso. Aunque <risa> aunque mi, la empresa en la que trabajo nos, nos fomenta, nos da cursos de yoga y ese tipo de cosas. A mí okay. no más... Me, me truena todo, güey. Soy ¿No? como Santa Elena, cada vez todo más me truena. <risa> no se te dio, sencillamente. No, simplemente no, güey. Ok. Vale, vale, vale. Pues salud, amigos. Saludcita. Salud. Y pues vamos a comenzar. Venga. Bueno, hoy queremos abordar un tema bastante importante. Sabemos que todos los desarrolladores tenemos un trabajo estable, nos gusta hacerlo y ese tipo de cosas. Pero hoy trajimos a Eduardo porque queremos hablar sobre las herramientas que un desarrollador ocupa. Sabemos que entre la diversidad de desarrolladores que hay, sabemos que hay muchas especializaciones, sabemos que hay gente que hace frontend end back -end, diseño, la parte del backend back tiene muchas variantes, sabemos que también está la parte de ethical hacking, la parte de datos, lo que ustedes quieran, y queremos abordar ese tema de qué herramientas ocupamos nosotros en nuestro día a día, porque mm -hmm. sabemos que es una profesión, es una ingeniería que muchas veces decimos, solo necesitamos una computadora, conexión a internet y ya está. Pero un poquito más allá, qué ocupamos en nuestro día a día para desarrollar nuestras actividades, ¿no? O sea, no, no ocupamos una materia prima tal cual, pero sí ocupamos herramientas para llevar a cabo nuestras ideas o lo que nos piden.
1: Entonces... Sí, se, se dice muy fácil, nada más es una computadora, pero siempre está la pelea de qué computadora, qué herramientas, eh... Incluso hasta
0: cosas. qué ancho de banda, ¿no? Qué Porque banda. es algo que yo sufrí un cabrón. Internet. Tu internet de Kazajistán. ¿no? Sí, de güey. <risa> es lo que alguna vez yo les comentaba. Yo antes vivía en Ecatepec. Y ahí el ancho de banda no pasa de 3 megas. Uh -huh. Ya si pagas 800 dólares al mes es porque tienes un enlace de 5 megas que te va a dar 4. Y <risa> sí. eso está muy mal. Ahorita ya tenemos que estar haciendo una labor, digamos, fuerte por meter la fibra, eh, fibra óptica en lo que viene siendo el hermano eh, país de, de Catepec y el Estado de México.
1: Ya llevo a mi casa y estoy muy contento con mis 150 megas. ¿eh?
0: Sí, a huevo bueno, ya se nota la diferencia. Ya puedes estar jugando, puedes estar trabajando y tu jefa puede estar viendo la Betty La Fea en Netflix en para que te ¿no? 10? Sí, sí, sí.
1: <risa> <risa> y no vamos a
0: tener ningún bajón Exactamente Entonces me gustaría que me contaran un poquito Qué herramientas ocupan en su día a día Sabiendo que por ejemplo Eduardo, Aaron y yo Tenemos una especialización distinta En lo que es el desarrollo ¿Qué ocupas tú Eduardo en tu día a día? Que digas así, que no mames, si esa madre Nomás no
2: funciona mis ideas La verdad está complicado, hablando de hardware Yo creo que es muy Muy diferente no Últimamente como que Hablando de procesadores, que es lo, lo que yo creo que nos preocupábamos todo el mundo cuando estábamos en la universidad. Güey, pues es que ¿qué procesador traes? No, pues es que yo traigo un i3. No, pues por eso se te cuelga, ¿no? Tienes que tener ah, mínimo un i5 y lo que tú quieras. Las generaciones han ido avanzando bastante. Yo creo que ahora trabajar con un i5 ya no es como tan malo. O sea, yo, yo creo que un i5 es bueno. Dependiendo, ¿no? También. A te dedicas. Sí. O sea, yo, por ejemplo, yo que soy backend architect, de repente si sí tiro dos, tres cosas que le tiran mucho proceso al CPU... Y pues un i5 si de plano no me da mucha puede batalla. Puede corto, ¿no? si, si me queda corto a veces. Pero no es malo. O sea, puede que ciertos procesos se talenten un poco. Sobre todo si estás haciendo pruebas en local. Pero la gran mayoría de las veces... Eso no afecta para nada el performance... De una vez que se despliega la aplicación. Entonces, hablando de eso... Realmente, yo creo que... De las mejores cosas que podríamos hacernos... Para empezar un setup... Decente, por así decirlo. Para empezar a trabajar en serio... En esto del, del desarrollo en general. Yo creo que sería una... ...computadora en general... ...que tuviera especificaciones... ...más o menos de gaming... Eh, ...no sé... ...unos 8 de RAM... ...estado sólido... Mm. ...de disco duro... Eh, ...puede ser... Un, ...un Ryzen 5... ...de tercera generación... Un, ...un i5... ...un i7... ...más o menos... ...un i9... ...si tienen el dinero suficiente... ...como para estar haciendo... ...tonterías de ese estilo... Sí, sí. <ríe> eh, ...pero en general... ...es bueno... ...yo recientemente... ...por capricho... ...me compré un servidor... Con un Intel Xeon por allí... Que ni siquiera he ocupado porque no lo he terminado ni siquiera de armar. Pero cosas de ese estilo ya son... O sea, son innecesarias, vaya. O sea, para, para cosas que realmente se ocupen día a día... No es necesario tener realmente la gran cosa. Creo. Sí, tendrías que estar muy especializado
1: para realmente
0: requerirlo, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, o sea, para que le ventes todos los huevos a la canasta... <coughs> y digas,
1: bueno, pues vamos a apostar por esa... Para ver qué sale. Sí, estaría muy, muy difícil, ¿no?
2: Tendrás que especializarte en algo que... Pues te requiera muchos hilos o, o cosas de eso, ¿no? Sí, O sea, trabajar con cosas que sean de un data center físico más, más o menos. O, sea. o,
1: o, o incluso, digo, no sé qué tipo de especialización eh, de algún desarrollador lo necesite, pero quienes tengan muchas máquinas corriendo, muchos contenedores de Docker... Van a necesitar sí. mucha RAM, unos 32 mínimo, y van a necesitar pues, muchos, muchos núcleos y muchos hilos, ¿no? O sea, sí. hablaríamos de un i9 y unos 32 de RAM, ¿no?
2: Eso sí sería... Sí, pero ya son creo. casos... O sea, creo que son casos muy extremos. O sea, sí, sí, sí. sí claro. no, no creo conocer a nadie actualmente, que sea amistad personal o lo que sea, que realmente lo esté ocupando ahorita. Sí, sí, sí.
0: sí. sí. Está, está sobrado, ¿no? En ese caso. Uh -huh. Y Toroncito, ¿qué herramientas traes? Mm, Digamos pues en hardware. Caso,
2: yo, la verdad,
1: ya estoy casado con una marca y es, y es con Apple. O sea, yo no suelto mi Mac para, para nada. Sencillamente el, el sistema operativo me parece lo mejor que existe. Okay. Y aunque el hardware muchas veces es desactualizado, creo que lo explotan al 100%, ¿no?
0: Pues yo sabía que algunas veces, o sea, nos quejamos de que Apple en general es caro. Pero, según yo, la calidad de sus materiales con los que ensamblan cosas sí es superior. En general es bueno. Suele sí, ser superior bueno. a, a lo que te puede ofrecer sí, eh, cualquier otra es, marca. Su manufactura mm. sí, definitivamente es mucho mejor. Digo, no, no justificamos lo que sucede en Sierra León <risa> y todo este pedo que tienen con la
1: gente que se explota. Sí, con el silicio y todo eso Exacto, pedo. pero entendemos por qué suelen ser más costosas las cosas de, de Apple, ¿no? Sí, totalmente. Eh, ahorita mi máquina actual tiene un i5 y tiene 16 de RAM. Eh, pero bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Me parece que la RAM ni siquiera es DDR4, es DDR3 este, L, uh -huh. y, y bueno, siento que sí la explotan lo suficientemente bien. La máquina, por ejemplo, las Apple tienen una, una particularidad, y es que se atontan si la conectas a un monitor, de repente la gráfica tiene algunos pedos, y los hubs que le conectas se atontan un poco. Entonces sí hay que invertir como en un buen hub, o en un buen este, dock Station algo parecido para que puedas este, tener buenas conexiones. Pero digo, la verdad, hasta el momento vale la pena, no tiene ningún problema y eh, fuera del problema que tuvimos recientemente con teclados de la famosa este mariposa que no sería para nada, ah, sí. pues ya ahorita ya tienen otro, ¿no? Y eh, ya tienen el de, el de famosa tijera y pues me parece que ya, digo, yo, yo estoy feliz con mi Mac, eh, mínimo 16 de RAM y todo lo puedo correr ahí. Siento que sí tiene la mejor, la pues la ventaja de tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Eh, lo mejor de, de Microsoft en el sentido de tienes multimedia sin ningún problema. Eh, puedes eh, correr cualquier tipo de video, incluso alguno que otro juego con Steam que son compatibles. Eh, y, y bueno, en general, pues sí, todo tu multimedia corre muy bien. Eh, problemas de, 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 de drivers que podrías tener en Linux o en el propio Windows, aquí no hay. Y tienes una terminal Unix 100%. ¿no? Entonces todos los beneficios de sí. Linux están presentes en Mac.
0: Ahí te da una ventaja bastante importante, ¿no? Porque sí. ya sabes que la gente de Windows es, es así como de, ok, voy a, intentar, voy a intentar correr algo Unix. Y es sí, que, ya. a ver, instate el PowerShell y es que no hagas eso, hermano. Por sí,
1: favor.
0: Sí, sí. O sea, no para, funciona.
1: Para clonar un repo, es, puede llegar a ser un martirio en Windows, ¿eh? O sea, yo he visto gente instalar la, la famosa Git Shell. Y no sirve para un carajo. Y por ejemplo... Me ha tocado estar en cursos... Donde gente que tiene Windows... Se
2: instala la, la Git Shell... Y... Tarda años... En correr el comando. Yo, yo hasta hace un tiempo... sí veía gente... Que realmente programaba... O agarraba la Git Shell... Como si fueran una Shell... De Linux completo. Exacto. Sí, sí, sí. O sea... Sí, sí llegué a ver eso. Ahora con el WSL... Que le han estado metiendo... Y que de hecho... Sí han estado haciendo... Un esfuerzo bastante bueno... Para, para pulirla lo suficiente. <risa> sí. Pues ya... Ya... Te solventa ciertos problemas... Pero güey, o sea, para es, para meterte a hacer cosas así, de tener un Ubuntu semi Windowsizado, o como sea que le podamos llamar a eso, pues mejor instálate un Ubuntu. O sea, no hagas mamadas. ¿Sí? y Instálate un Linux en forma. Y... Me reía
1: hace rato porque acabo de ver un meme. Ajá. Del, del, del típico Noé que le está reclamando dos animales. que. Ah, sí. sí. Eh. Ese es, 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 es WSL. Exacto. Ah, no, no, no pero, pero es que estaba viendo Windows 11. Y estaba un, un elefante, un pingüino y un puerco. ¿no? El cable no sé no, qué. No, no, no. El, el elefante era Windows. El pingüino pues era obviamente este Linux. Y el puerco era Android. Entonces decía Windows 11... Explíqueme cómo pasó esto y era como un, una, una quimera ahí exactamente de, así, de las güey. tres cosas, ¿no? Porque como sabemos Windows 11 va a poder correr nativamente aplicaciones Android. Tiene la parte del WSL con consola 100% Linux supuestamente o Minix, porque pues es un Ajá. intento de Unix. Sí. Y sigue siendo Windows, ¿no? Entonces ahí tenemos una horchata bastante gigante <risa> y de lo que nos estamos dando cuenta es el propio Microsoft cada vez apuesta más por Linux. Y, y se están dando cuenta,
2: pues, que su kernel es una basura, ¿no? O sea, eso está muy, muy sabido. Ahí hay, hay algo que a mí me preocupa, güey. O sea, sí. de, de, después de todo esto, o sea, ya, ya sabemos que la época oscura de Microsoft pasó hace mucho tiempo. Ya. Eh, que ya se han estado redimiendo, ahora ya Nadella ha estado haciendo varias cosas buenas. Eh, compraron Github Compraron Github compraron que GitHub, esa, esa, GitHub, esa fue una adquisición GitHub, Bastante que controversial, controversial. Sí, sí, yo, creo, Que
0: fue algo muy inteligente De su parte güey. Fue, fue muy sí, inteligente totalmente. Y deja
2: tú eso Integraron también Compraron NPM Y con eso hicieron Un ecosistema Completamente enorme y muy, Era lo que iba a decir yo que, soy,
1: yo que soy JavaScriptero Me dolió que compraron NPM Sí, o sea Compraron <risa> NPM
2: Compraron Github Compraron sí. No me acuerdo Quién más compraron ¿no? Compraron no, no sé quién más uh
1: -huh.
2: O sea, Pero le han estado Apostando bastante De hecho Uno de los contribuidores Más grandes Al kernel de Linux Microsoft. Sí, están como uno de los partners este, platino sí. de la Linux Foundation, entonces Ajá. sí, justo, están ahí muy metidos. Entonces hay algo que a mí siempre me ha hecho ruido y es como un, mm. un una alerta que a lo mejor no tiene ningún sentido, uh -huh. pero hace, hasta hace un, mucho tiempo había como las, las tres frases que Microsoft seguía y la última frase de ellas era ex, extinguish o sea, literalmente era como copiar, adaptar y extinguir uh -huh. algo similar a esto uh -huh. Entonces, ¿qué tanto nos estamos acercando a extinguir cosas desde Microsoft?
0: Pues mira, tan, so tan solo la realidad del día de hoy es que más del 80% de todos los servidores que existen en la, en la faz de la tierra... Son Linux. Son mm. Linux o corren con un, un kernel Unix, ¿no? CentOS. Ajá, o sea, sí. Y, y es algo que yo quería abordar desde hace rato que Arón dijo así como de, güey, o sea, ¿para qué estás mamando? Mejor instálate un Ubuntu. Yo quiero hacer una, una parte ahí importante porque yo me acuerdo que en la universidad a Todos nos dijeron así, como de, este vamos a tomar la materia de sistemas operativos. Y era así como de, entrale a lo que viene siendo Unix, ¿no? A no tener miedo a la terminal y todo eso. Y jamás, y yo estoy seguro que no me dejarán mentir, su primer partición de disco duro para arrancar dos sistemas operativos fue un Windows, el Windows que ustedes quieran, sí, y sí, un Ubuntu, güey. ¿Por qué? Ubuntu a mí me gusta por dos cosas. Mm -hmm. Es el paso intermedio entre migrarte de un Windows a una distribución eh, Unix o Linux... Más pesada. Más menos. pesada, digamos, mm. algo basado en ARC o algo basado en Red Hat. Y lo que también me gusta es la filosofía de Ubuntu. No sé si sepan lo que significa Ubuntu.
2: La palabra Ubuntu tal cual. Sé que viene de África, pero realmente no recuerdo.
0: Ubuntu viene o... de, un, de un dialecto suda, sudafricano que mm. significa soy porque somos.
1: Ah, no. vale. okay, okay. Entonces, es o algo sea, como muy chingón. Comunidad 100%.
0: Exactamente, o sea, Ubuntu se sustenta mucho en la filosofía de software libre, software que la comunidad alimenta para uh -huh. mejorar. Entonces, a mí Ubuntu, eh, yo soy fan de fan de Ubuntu, güey, porque sí, a lo mejor pudiera ser un poquito poser, güey, porque yo soy muy fan de las distribuciones sí, está bien, está bien. Linux y Unix, los kernels se me hacen interesantes, e incluso en la universidad nos dejaron así de comprar tu, primer, este, distribución, distribución? De, de tu la primera la distribución tu primera distribución Dash. Linux, sí. ahí pone los paquetes que quieras y uh -huh. a ver qué sale, ¿no? Pero también me gusta mucho la filosofía de, de Ubuntu Al ocupar esta palabra que es Soy, porque somos, somos. Okay. Y sabemos que mucho de nuestro trabajo es colaborativo Mucho de nuestro trabajo se basa en lo que Alguien en Pakistán o en cualquier parte de que no sea México mm. Innovó, liberó un paquete de algún lenguaje de programación Hizo un plugin, hizo lo que sea Y aportó a la comunidad Y uh -huh. es así como de qué chingón, ¿no? O sea, yo soy muy fan de, de Ubuntu Pero sinceramente he ocupado, por ejemplo, Manjaro Manjaro a mí me encanta. Basada en ARK. ¿Basa en ARK. Es algo más hardcore.
1: Uh
0: -huh. Ay, el gas, güey. <risa> es algo basado en ARK, pero lo que no me gustó fue su manejador de paquetes. O sea, su Pac-Man. pac, -Man, pac, -Man, pac -Man es hermoso. A mí Pac-Man no me gustó okay. y a lo mejor es una mala práctica o a lo mejor una mala adaptación que yo tuve. Uh -huh. Que fue de... Yo ya estaba acostumbrado a sudo APT que te instaló. Y sí, sí, el, el paquete que sea, ¿no? Y hasta se si te, es sí, no, si te vuelve
1: mecánico. Sí, no, hasta se te vuelve mecánico. Bueno, pero o sea, es igual de corto, ¿no? O sea, si es sudo pac menos ese. Y... Ajá. Sí, el, el problema
2: yo creo que viene más bien en el alcance de repositorios públicos que tiene de inicio. Porque sí, Pac-Man sí viene un poquito más limitado de inicio que, que APT. Incluso estaba Yaourt, que, sí. que quitaba varias cosas sí. o que suplía ahí varias cosas que tenía Pac-Man por
1: ejemplo. Bueno, sí ya no existe, ¿no? No, ya. ya um, está más bueno, pero bueno que la que... comunidad que codea Ruby on Rails, ¿no? <risa> No aguanta, pero ahí, o sea, en, en, en mis años mozos, o sea, mi mi tus primeros pininos Ajá. Bueno, incluso cuando me metí mucho en el mundo Linux, mi distribución favorita siempre fue arc Arc puro, este, sin cosas como Antergos, como Mayaro, como Mandriva y otro tipo de cosas. Y, eh, o sea, yo sí era muy fan de instalarme el ARC. Y para los que no sepan de ARC, eh, se instala sin interfaz gráfica. Wey. Sí, no. Lo único que tienes es una terminal frente a ti y ya tú decides lo
2: que haces. ¿no? ¿Se acuerdan cuando íbamos en el metro, en mi computadora, íbamos instalando en el metro Instalando,
1: ARC? sí, sí, sí.
2: Sí, sí me acuerdo. Es, Eso yo, fue yo creo que no. la cosa más hardcore que hice con nosotros yo, en yo la yo universidad. Yo me acuerdo que, que hubo un tiempo
0: en el que la universidad este Eduardo mamaba y mamá No, es que Fedora 22 es la verga ah, y Fedora 23 es la verga. Yo,
2: yo Fedora sigue siendo como mi... Mi crush, güey, de, de las distribuciones York. Se me hace una de las distribuciones más estables. Sobre todo porque viene, literalmente es como la prueba pública de mm. todo lo que Red Hat va a volver estable Ajá, en su siguiente. Va a volver LTS, ¿no? Ajá. Entonces, Fe Fedora se me hace una muy buena comunidad. Tiene un, una muy buena distribución de paquetes. De hecho, pasar de yum a DNF se me hizo una, mm. una buena opción sí, para, para sí, distribución fue, de paquetes. Algo inteligente. sí
1: Bueno, este, aguanta, cuando hablando de paquetes, o a sea, lo que yo iba es. Aunque ya no exista Yogurt o, o Yaburt, que todo el mundo le decía Yogurt, <risa> eh, sigue existiendo el, el repo de Aur, que es como Arc, este, el repositorio de comunidad. Y eh, se lo puedes instalar a Pacman o puedes tener otro tipo de, de manejadores de paquetes. Y regularmente encuentras incluso más cosas que en Ubuntu. ¿Cuál es el pedo? Que lo tienes que compilar. Sí. Entonces muchas cosas pueden salir mal, muchas cosas. Y si sí. no eres alguien experimentado en makefiles y en cositas de, del estilo. Pues sí te espantas bastante. Entonces, sí es un arco muy, muy arco... Es un Linux muy difícil de mantener, pero es bonito. Yo, por ejemplo, a lo que iba con la con la anécdota de que Eduardo
0: mamaba llamaba Fedora. Ajá. Y nos hizo. Incluso este, ¿te acuerdas de Migue? Uh -huh, uh -huh. eh, Miguel así que no, es que el Eduardo me recomendó a Fedora. Y acá lo tenían su USB booteable Y esa pendejaba. No sé por qué Fedora 2122 no arrancaban desde una USB, güey.
1: Ah, Tenías que meter cierto. a huevo un disco. Un disco y... Ya pero ya no fue en las como... épocas del famoso wifi en el cambio de... Sí. Y o sea, fue, fue así como de... En ese de...
0: Ajá, sí, güey. Y yo de así como... De... O sea, yo sé que Fedora es muy estable, sí, güey. Su comunidad es bastante ambiciosa y lo que quieras. Uh -huh. Pero a mí me pareció eh, inconcebible que Fedora no pudiera botar desde una USB, güey.
2: A sí. la fecha, Fedora sigue teniendo problemas con wifi en ciertas, ciertas situaciones. O sea, Fedora se me hace un muy buen sistema operativo, pero para sistemas de pra... para efectos de practicidad, yo uso Ubuntu. Sí, Real, sí, pero... Realmente yo, yo tuve muchos problemas cuando empecé en el, en el mundo de los containers uh -huh. con Docker. Fedora, al, al utilizar ese Linux, que es el, el gestor de permisos y el firewall del sistema, sí. te restringía muchísimo y sigue restringiendo de hecho, muchísimo uh -huh. y las políticas que tú tenías que generar ahí para abrir los puertos de que te corriera el... El, el pit de Docker y que estuviera vivo todo el tiempo, el demonio. Ajá. O sea, era muy complicado. Era un dolor de, de cabeza estar tratando de configurar eso. Entonces dije, no, ya, la fregada, mejor le instalo un Ubuntu y me quito de problemas.
0: Ubuntu okay. es el viejo y confiable. Siempre, sí, que quieras, siempre que quieras incursionar y aventarte tus primeros pininos, haz una partición en tu, en tu laptop de él, en lo que traigas, en tu, en tu lab... Hazte una partición Windows y a, y a Ubuntu déjale un cachito. O sea, no ocupas mucho para hacer tus primeros pininos para que veas lo que sientes estar en un ambiente eh, Linux. Y ya de ahí ves si te quieres aventar algo más hardcore. Si te quieres pegar, por ejemplo, algo basado en Arc si le quieres pegar algo basado en o sea sabemos que el, el pedo de Linux
1: es
2: que tiene un chingo de flavors no sí totalmente o sea se, yo... se te vuelve la flavor manía de estar probando todas las que hay sí
1: claro güey y de hecho cómo se llama la distro esta loquísima de un dragón y, y no me refiero a la de a la de hackinético sino te iba a decir ya, ya no, vas no, no, a sacar tu pinche Cali, Cali ¿no? No, no 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 es una con, con S. este yo me acuerdo y, y que de creo las que... más raras güey. yo me, me acuerdo más... que había
0: una que era el comodo no que se trae su propio navegador por lo mismo de que de las más
1: difíciles de mantener o sea creo que más dura que Ar Incluso, pero, pero no recuerdo el nombre No, era Slackware Slackware Y, y, y,
2: el, y el símbolo <risa> es un dragón, ¿no? No me acuerdo yo Según yo, Slackware el, era nada más un isotipo O sea, no tenía No tenía una imagen como tal
0: Es como esta pendejada de que va a salir sí, Linux, no. Steam, ¿no? Y no, esa no, pues madre se es si es, este Según Steamor, yo está Steamor. No sé qué tan estable esté es y... que
2: solamente tienes Steam, descargas los juegos y los corres. Eso es todo. Sí, sí,
0: sí. O sea, pero según yo, ese pedo... Eh, eh, bueno, esa distribución... Quiero creer que cae en el vicio de
2: que instala Wine Ajá. para... No lo sí, sé, la verdad, ¿eh? Es que no corren todos, ¿eh? O sea, sí, Exactamente. sí, instala, sí instala...
1: Pero es un proyecto eh... ya casi muerto, ¿no? Porque fue sí, en las épocas, bueno, o sea, en las épocas de Steam muerta. Machine que hoy en día ya no se venden las sí, Steam no, Machine. Nada. Y según yo era como un proyecto ya, ya medio muerto. Porque las Steam Machine traían... Estimos, justamente. Sí,
0: de hecho, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, ¿Mm? eh, el profe que nos daba sistemas operativos y abro y cierro comillas en sistemas operativos <risa> nos decía que ocupáramos
2: Poppy. Linux. Es, Linux. Linux. es que Poppy Es que era de los sistemas operativos más sencillos de usar en ese entonces. Basado en Ubuntu, ahí... ¿no? Por cierto. Ajá. Basado en, en Ubuntu, pero era stateless por completo porque la traías en una USB, ajá, sí. ¿Sí? y lo metías en la máquina que quisieras y booteaba. Sí, y, y arrancaba y Linux. sin pedos. Sí, sí, sí.
0: Pero por ejemplo, ya es que también hubo un tiempo y según yo ahorita todavía está muy de moda y los voy a enumerar: SUSE, Manjaro mm. y ay, ¿cómo se llama esta pendejada. Logo, color. ¿Para servidor? Suse, Manjaro.
1: Mint. Mint. Mint Mint. Mint. Porque Mint fue como desde de, de esa época donde bueno, SUSE eh, resurgió. Ajá, que eran así ajá. como mini. mini sistemas operativos que te daban sí. lo básico y ahí tú los ibas tuneando. Que fíjate que la gente de SUSE puede estar orgullosa de que es distro madre, ¿eh? O sea, SUSE no depende de nadie. Ajá. O sea, es de distro Igual largo, ¿no? Pero. Yo,
2: yo probé Pen un tiempo, güey. No me gustó, no me encantó. Wey. O tiene lo me... suyo, eh, el camaleoncito. Se, se me hizo muy complejo su manejador de paquetes. ¿sí? Eso sí.
0: Ah, bueno, sí está medio extraño. Sí. Esa mano. Y aparte sí, están casados XFD. con XFD, ¿no? Creo.
1: Sí. Y es un sistema medio raro de visuales, no, no, no me encanta.
0: Sí, no a mí tampoco,
2: pero. Y ya,
1: ya le puedes meter prácticamente lo que tú quieras, güey. Pero de entrada. Sí, así bueno, ya... pero siempre tienes el pedo de que tal tal manejador no está arrancando bien, sí, sí, sí. este, en fin. De el hecho, fam el famoso X Server, güey, que nunca jalaba. <ríe> nada no, para nada.
2: Eh,
0: este, este, este comentario me recordó mucho esta parte en la que no sé si han visto Yo Robot, sí, cuando sí. Elliot conoce a, a este güey que dice, Bonsuart Elliot, y que le dice así como de, oye güey, he visto que ocupas Nautilus como navegador, y es así como de, <risa> o sea, Nautilus pues viene como por Ginomi. defecto, ajá, y es así como de, yo preferente antes Gnome y su puta madre, y es así como de, güey, a lo mejor yo que soy muy fan. ¿Eso de... pasa en Yo Robot? Sí, güey, cuando, cuando llega la junta directiva. Eh, después de que hubo este pedo Ajá. Y Elliot te está pensando así como de Güey, o sea, ¿qué ejecutivo ocupa un Linux? ¿No? Y, y, y este güey le dice así como de Sí, yo sé que estás pensando ¿Qué ejecutivo ocupa un Linux? Pero dice yo metí las manos mucho tiempo al código Entonces sé lo que es estar del lado del código Y lo que es estar del lado de la administración ¿No te soluciones. estás confundiendo de película? No, güey, es yo Robot, güey Yo Robot es este... Gonzalo Will Smith Gonzalo Will Smith Ay, perdón, Mr. Robot Ah, ah, ¿viste? Mr. Sí, te Robo, confundiendo Mr. feo. Robo, Mr. Robot, sí, sí, sí. sí, güey.
1: Perdón, ahí. Ah, claro, ya, ya te entendí. Sí, sí, okay. sí.
0: Y fue así como de güey. O sea, yo me acuerdo que también cuando, prim, cuando salió mi primer, mi primer Ubuntu en la universidad, mm -hmm. el profesor se me acerca y me dice que ocupas, ¿no? <risa> sí, pues, ¿sabes ¿sabes es de, sí. ¿Sabes qué es Ginomi? Y así de bien pendejo, ¿no? ¿no? No sé qué es Ginomi estás boreando, dígame. Espérame,
1: pero, pero Nautilus no era el explorador de archivos, ¿no? Más. Sí. Era el explorador de archivos Era el explorador, ¿no? Así como Dolphin para cada... Ajá, como... como... Y lo puedes configurar. ¿Para qué? ¿Se para puede Ubuntu.
2: Se puede volver casi tu FTP, SSH. Ah, no, lo, sí, quieras, güey.
1: Pero es que hace rato lo decías como contra Genome, y Gnome es como la interfaz. Sí. Y Nautilus es el explorador más bien. Ajá. Okay. Y es así como de ese, ese gap que tengo, güey. Mm. De hasta qué
0: punto un Ubuntu sigue siendo un Ubuntu. Y lo puedes customizar tanto yeah. que yeah. ya no se ve
1: Ubuntu, güey. Ah, ok, ya te entendí, ya te entendí. Ajá, eso sí. es lo que iba, güey. Sí, o sea, al final del día todas las distros Linux, las distros Linux están sujetas a eso. A que tú las puedas customizar lo que tú quieras, le puedes des desinstalar lo que tú quieras, e instalarles encima lo que sea, y no hay ningún pedo. De repente sí me he encontrado que están peleados. Por ejemplo, en ARC me pasó mucho, y Yepes no puede negarlo. Había comandos que no corrían en ARC porque estaban diseñados para no correr en ARC. Ah, sí. Y se llamaban distinto, ¿te acuerdas? Sí. O sea, sí había comandos que definitivamente no iban a jalar, güey. Sí, sí, sí. Sí, hay gente como muy peleada, ¿no? En ese sentido.
2: Que fíjate que yo, yo creo que una de las más grandes bondades también que tiene Ubuntu es que hay forks, distros, este, mm. favors, lo que... Casi, creas.
0: casi lo que ocupes, googleas tu problema y alguien va a tener una respuesta.
2: El único problema que yo lo veo con eso es que hay tanta diversidad que después te encuentras en el, en el dilema de ¿y cuál es cojo? Ajá, estás a la bueno, deriva, sí. ¿no? Vuelves a... Ajá. O sea, estás a la deriva, bus ves un faro de
0: es el camino a seguir y de pronto ves diez Foss rodeándote y es que bueno y ahora cuál elijo
1: uh -huh. o sea, sí es que podemos bueno. nombrar miles de distros derivados de Ubuntu no o sea, Kubuntu, o sea Ubuntu bueno. Ubuntu, Poppy Elementary es, es... Black Blackbuntu, Black, Buntu, Black Buntu. Buntu. ah pues Cali la... es derivado de Ubuntu para la
0: más
2: era cómo se llamaba Cali Linux Black antes? algo no no
1: era Black Ubuntu no no no, no 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 se llamaba eso es eso
2: se llama... eh, algo con W no era algo con B igual pero
1: no güey era con W no me acuerdo. Sí. Este. Sí, 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 sí. Wi-Fi. Era como el Wi-Fi Slax, ¿no? O sea, como, como como ese nombrecito de ese paquete. No me acuerdo. Era, algo así. Pero
2: era igual el antes. Algo de así Cali. se llamaba. Algo así se llamaba Cali antes. O sea, el, el punto es que hay tantas versiones de un mismo. Déjame averiguarlo. De un, de un mismo sistema operativo. Es, que como,
0: fin... es como cuando vas y pides un helado, ¿no?
2: A, a final de cuentas es. Dime qué ropa te quieres poner. Ajá. Es de, voy, ah, sigue voy, siendo tú, pero con otra playera.
0: Voy por ese flavor, pero póngale esos toppings. Ajá. Exacto. Uh -huh. y, a, y abajo sigue siendo la misma mierda, ¿no? Sigue siendo pinche helado de ese culero de Nutriza que
2: sabe vómito de gato. Linux Mint sigue siendo Ubuntu. Ah, Linux Mint. Elementarios no. sigue siendo Ubuntu. Eh, ¿Qué otro? No sé. Sorry Nos, también sigue siendo Ubuntu. Entonces hay, yo creo que muchísimas cosas ahí que... De inicio a las personas que van a estar Backtrack se llamaba Andale, Backtrack, güey, claro No puede wey, sí. ser que no hayan olvidado. Estoy bien pendejo Que, que sí, hablando wey. de Backtrack, yo hice mis primeras Mis primeros pininos hackeando al vecino su Wi-Fi ¿Primeras malnades? No, ¿Con mal, wifi ¿No? ¿Sí? Bueno, no, me acuerdo. no me acuerdo si era Wi-Fi Slacks
1: Sí, la, la paquetería se ¿Sí? Ah,
2: Bueno, no me acuerdo, pero sacaba uh -huh. paquetes con Backtrack Sí, güey, sí
1: Ok,
0: ok, okay. vamos abordando vamos ¿No? ¿No? ese tema de las herramientas con a
1: lo mejor sistemas operativos,
0: la perspectiva que tenemos de ellos, pero... Ahora, a lo por mejor... ejemplo, a,
1: eh, nada más para parar en periféricos, ¿han comprado algo específico? Yo sí. Yo para no darle en la madre al, al teclado, sí me compré como mi teclado gamer para hacer un montón de ruido y además para que no le pase nada, y mi mausito, eso sí es como a, a ver, bien. a ver,
0: presúmenos, ¿qué traes ahí en tu teclado y en tu mouse? Ah, ya vas a empezar. ¿Traes monitor? ¿Traes silla, escritorio acá? Eh,
1: sí, todo. A ver,
0: cuéntanos. Y, y además
1: yo sé que quieres hablar de algo en específico. Seto, <risa>
0: no, no, o sea, tú, tú nada más cuéntanos, güey, para ver. O sea, no, no es para presumir, no es para ser pretencioso, sino simple y sencillamente. Es la comodidad uh -huh. de lo que elegimos uh -huh. porque era lo que necesitábamos en
1: ese momento. Sí, yo ya no vivo sin dos pantallas. O sea, sí necesito mi monitor. Okay. Y además la pantalla de la computadora. De acuerdo. Entonces sí tengo mi monitor. Este, No he podido actualizar el 4K, tengo 1080 nada más. Pero sí tengo mi monitorcito. Uh, Marcas es, <risa> Marcas y especificaciones, a ver, cuéntanos. BenQ 1080. O sea, ese es como sencillito. Este. Teclado y mouse, ¿qué traes? Teclado Corsair. Ok. Esos eh, mecánicos de Blue Switch. Mecánicos Cherry MX Red. Ok. Y eh, el mouse es el mouse de. Apple. Corsair. No, es el mouse de Apple. ¿Yo, yo ah, quiero. ¿Te
2: pasaste el de Apple?
1: Sí. Basura, man. Es Eso... que, aguanta, aguanta. Es que ahí, esa es una de las cosas que voy Espera, a... ¿Es de 2046
0: DPI? Sí. No, permíteme,
1: voy a despotricar en contra de Mac. Porque sí se traba con el, con el mouse de Corsair. Porque tiene 12.000 DPI y no alcanza a procesarlo bien. Pero según yo, no es tanto el, el frame rate de... Bueno, frame. El rate de, de actualización. Sino eh, la cantidad de energía que consume. Como que la Mac no puede o sea, gestionar bien la energía. Porque un, trae lucecitas. volts. Es que no sé si es como que ocupe más de 5 volts, pero el efecto de luz que le metí y todo ese tipo de cosas, okay. como okay. que de repente no lo gestiona bien. Entonces, eh, la energía que consume el teclado, la energía que consume el mouse, como que de repente me sacaba de pedo. Y con el mouse de Apple estoy mejor. Se ha yo, comportado muy chido.
0: Yo, yo sé que traes un buen setup, pero algo que me saca de quicio, güey es que está la chingada silla en la que te sientas es Corsair, ¿no? Y esa pendejada vale más que un timón esparco para para un autotuning. Sí, que bueno, no es te que pases de verga.
1: o sea la peor parte de eso es que mi silla sí estuvo cara, pero incluso estaba en oferta. Wey. Ajá. Ah, o sea vida. pagué de más, pero estaba en oferta. No, no pagué de más, pagué de menos porque estaba en oferta y, y sí también es Corsair al igual que mi mouse al igual que mi teclado. Bastante cómoda, por cierto. Les recomiendo que si pueden comprar una silla Corsair, ah, se sí, la me compren. Ah, sí, aventar
0: un turno de 14 horas en esa madre. Si la verdad parece. es que sí, ¿eh? Mira, yo te voy a poner el, el punto en contra, güey. Yo, yo, yo tengo una silla que me compré en Amazon ay. por 3 mil pesitos. Y mira, esa madre ni trae marca, pero nunca me ha dejado morir, güey.
1: Pues está bien, güey. Yo, sea,
0: yo igual eh, en hardware traigo una Lenovo IdeaPad
1: 330. Y la silla corse trae ruedas de patín, güey. Sacra. Ay, o sea, nada más como ponerle Para
2: terminar de hacerle a la mamada. O sea, nada más como para decir que... Trae ruedas de patín.
1: Es, 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 es unas ruedas que no se ensucian mucho, que no rayan madera, que... Varias, que no hacen ruido ¿Tu piso es de madera?
0: Es lo que te decía ¿Tu piso No, de wey, madera? pero no hace ruido O sea, si ¿sí la compraste por mamar eh,
1: Pues no porque... Pero por supuesto que sí, güey La compré, y, espérame ¿Y si la compré por el tema de polvo y pelusa? Porque sí se le pega menos a las de patín.
0: Porque esas madres son hipoenergénicas, y no, quiero, ¿no? Y no quiero
1: estarla limpiando cada rato. Okay. Eso, eso sí es un...
2: Es lo último que vas a hacer. Estás sentado todo el puto día en esa silla, güey.
1: ¿No tienes la de idea de pelusa que se juntaba en la otra silla? En la de la rueda típica de doble... En la de, No, de, no, ajá, no, en no la, sé la, cada cuándo aspirabas tu cuarto. entonces en del el de office es, tipo Aspiro todo. cada
2: sábado y eso era un relajo, güey. ¿eh? Ahora ya entiendo por qué se te juntaba
0: pelusa. Pues mira, <ríe> yo, yo <ríe> mi cuarto está lleno de ceniza... Así no les voy a dejar mentir si hay un fumador empedernido. Pero por ejemplo yo en setup traigo una Lenovo IdeaPad 330 con un procesador Ryzen 3. 8 GB de RAM. Y ahí yo quiero hacer una brocha muy importante porque es yo que me dedico en la parte de edad. Y que, que ejecuto cosas bastante pesadas. Con 8 GB me da bien. Pero ya después hablaremos del setup en software. Sí. Porque esa es una parte importante. Totalmente. Del otro lado en periféricos traigo un monitor de 26 pulgadas MSI curvo. Me voy a dar el lujo de decir que es curvo. Porque la neta luego juego ahí varias pendejadas. Eh, traigo un teclado mecánico Balam Rush Chaos. De switches azules. Mm. Y mi mouse es un mouse Manhattan. De 24.000 DPI's. La neta ni los ocupo, güey. Para ni madres. Porque lo único que juego en mi computador es Minecraft. Okay, okay, y okay. Y entonces así <risa> como... De, no, mames no los ocupas para ni verga, ¿no? Sí, sí, bueno. Pero yo siento que sinceramente traigo un setup un poquito más modesto. Más al alcance de cuando... El pedo que tuve, güey, es que cuando me estaba mudando a mi departamento nuevo... Me está diciendo mamón, güey. Pues sí eres un mamador, güey, pues sí, pero... Joder. O Mira. sea, yo, yo traigo un setup acorde a cuando gasté en la mudanza que tuve que hacer de Catepec al departamento nuevo. Sí. Más la necesidad, güey, porque para mí sí era una necesidad de comprarme una silla, güey, aventarme... O sea, cuando tenía mi sillón y programaba ahí casi todo el día, eran así como, no mames, llevo dos horas y yo me doy la rabadilla. Uh -huh. Fue así como, no, pues inviértela a un escritorio, güey, o sea, fue un escritorio que compré de segunda mano... Todo lo demás sí lo compré porque yo necesitaba esa, ese poder o esas necesidades en ese momento para hacer mi trabajo. Entonces yo sé que también estamos a lo mejor en dos puntos muy encontrados. Aaron es un mamador que trae así hasta y vale. en el culo trae corser, Pero a ver Eduardo, tú cuéntanos qué traes en Setup. Pues yo ahí en setup yo
2: creo que yo soy el más modesto de los tres, güey. Ay, Ay, no me dejes. Sí, se, se los juro. Se acaba de comprar un servidor y es el más modesto. O sea, fuera de que el servidor me lo acabo de comprar y que no lo uso todavía. Sí, bueno. O sea, el, el setup que uso todos los días es un... O sea, traigo un monitor de 25 pulgadas Samsung genérico que te da cualquier empresa, güey. Está chiquito. ¿eh? O sea, está, está chiquito el monitor, realmente no está muy grande. Mm. Traigo un, un teclado mecánico Ellas de 65%.
0: Ah, sí. O sea, ni uh -huh.
2: siquiera sé qué switches tiene, güey. Solo sé que son mecánicos. Yo creo que deben ser no, azules, ¿no? No, güey. O sea, son, son switches negros. güey. Genéricos. Pero no, son, son de la marca, pero no sé específicamente ah, okay. cuáles okay. son. Ok, ajá. Traigo un, un mouse big Tising. Igual, genérico, configurable de tres botones, adelante, atrás. Mm -hmm. Es pues lo más que tiene configurable los DPI's. Uh
1: -huh.
2: Y de ahí en fuera, mi silla que compré en Amazon, que es de Amazon Basics, que me costó $1,200 pesos. Entonces... Sí. Literalmente yo soy el que tiene el setup más barato hasta ahora güey. Bien. Ok, ahí,
0: ahí les quiero hacer una pregunta a ustedes Si tuvieran la posibilidad Ahí vas De comprar algo, digamos Porque está muy de moda este pedo, ¿no? De que eh, las empresas que producen computadoras Tienen su línea de alta gama Llámese ah, okay. Lenovo, Asus, lo que sea uh -huh. O sea, yo güey, si tuviera la, la oportunidad de comprar una Asus Zephyrus, el modelo que quieras o ustedes saben que soy fanboy de Alienware. Sí, sí, sí. Y desde el Área 51 para acá... Yo estoy encantado con Alienware. Ok, y entonces... Si ustedes tuvieran la posibilidad... De comprar algo... De gama alta... Digamos lo que sea que haga Asus... Lo que sea que haga Lenovo... Lo que sea que haga Dell... Mm. ¿Lo comprarían para el trabajo? Ya no digamos para jugar... Para el trabajo... Porque ya sabes que te lo venden como... Eh, Republic of Gamers... O Lenovo Legion para jugar... O, o lo que sea, güey... Mm. Eh, si ustedes tuvieran la posibilidad... De comprar algo de gama alta, lo comprarían
2: para el trabajo. ¿Tú y pues? No lo sé, güey. Fíjate que ahí yo, yo difiero un poquito porque, sí, o sea, sí gastaría cantidades fuertes en, en equipo, uh -huh. pero posiblemente de alta gama gamer de Asus o algo así, creo que no gastarían algo así, güey. Porque creo que es más la marca lo que te están vendiendo, más el, el mm. hype, más las cosas que según traen de innovación y cosas de ese estilo, mm -hmm. que realmente los componentes y en específico el rendimiento que tú le vas a sacar. Entonces, para eso, lo que yo haría mejor sería comprar yo mis propios componentes, armar algo de alta gama con componentes armados.
1: Mm -hmm.
2: eh, y ahí sí justificaría el gasto, pero algo de Republic of Gamers o algo de... De Legion. De Legion, yo creo The
0: que...
1: No. Tu Aroncito. Eh, un poquito parecido a Yepes, yo opino que mmm, no compraría marcas gamer. Yo, en cuanto a armar una computadora, por ejemplo, yo soy muy fan de armar computadoras. De, conozco muchas cosas de, de protocolos, de conectar la RAM en, en un canal, en doble canal, el RAID 0, RAID 1 eh, para el disco, muchas cosas. Y, y es algo de lo que soy muy aficionado, lo conozco muy bien. Pero, por ejemplo, yo llevo, yo, yo tengo ese trauma desde hace un buen rato de que quiero armar una máquina y quiero armar una máquina, pero no lo hago porque. Pues sé que no soy muy gamer, la verdad. O sea, sí me gusta jugar y todo, pero... Vaya, mi Switch no lo prendo ni siquiera a diario. Entonces... Eh... A mí me consta que no lo aprendes diario. <risa> sí. Entonces, eh, está esa parte, ¿no? De, de Tal vez no armaría una por ese, por ese hecho de que si la armaría pues, sería para jugar, la verdad. Y no soy tan gamer... Y eh, no armaría una computadora para trabajo porque sí estoy muy casado con el concepto de una buena laptop. Pero, por ejemplo... Eh, ¿Tú eres es... más de la filosofía plug and play? Totalmente. Sí, de hecho, eh, la, la, la gente que critica de las Mac que nada más tienen dos Thunderbolt, yo digo, eso está súper chingón porque me ha tocado muchas veces llegar a mi escritorio, está todo conectado, nada más le conecto al hub y, y listo. Y me puedo desconectar el hub y me puedo ir a, a, a la mesa... Y sigo trabajando sin ningún problema, ¿no? Entonces, ya todo está conectado, nomás llegas y, y lo conectas, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, sí gastaría en... Pues, ahorita tengo que comprar... Eh, y, y, fíjate...
0: En una, en una silla todavía más cara.
1: No, espérame. Y, <risa> y dije, tengo, ¿no? Porque sí, sí es algo que voy a hacer. Voy a comprar la, la Mac con, con el M1. Uh -huh. Y 16 de RAM, que sí son unos buenos 40 mil pesos. O sea, si no es
0: un pinche BMW para que sea un paquete M, güey. <risa> no, no, no.
1: Eh, el procesador M1. Y este, y sí, son unos buenos 40 mil pesos, pero en mi, en mi filosofía lo valen. ¿no? O sea, en ese sentido sí estar, estoy gastando una alta gama, si lo quieres ver así. Porque sí es como la Pro. No, no quiero la Air. Pero, eh, pero sí, algo armado o algo muy de marca gamer, yo creo que no.
0: Yo, yo les voy a ser bien sinceros, güey. Yo, por ejemplo, saben, ustedes saben que soy un consultor. Uh -huh. Entonces, muchas veces el trabajo del consultor se resume a ir a las opciones del cliente. Entonces, okay. yo, sinceramente, si sí compraría algo de Lenovo Legion, ya, llámese Y9 o Y7, uh -huh. yo sí lo pagaría. O, por ejemplo, un Alienware de las nueva generaciones. O sea, pero que sí se sea portátil, ¿no? Exactamente, porque Just. yo tengo la necesidad de... O sea, yo, a, a pesar de que vivimos en home office y, y lo que sea, yo sé que eventualmente, cuando la nueva normalidad uh -huh. se estabilice y... Y tengan que volver al trabajo, yo sí invertiría en algo como una Rogue Zephyrus o, okay. o Lenovo Legion G9. Okay, okay, okay. Porque
1: mi trabajo lo demanda. Ahora, por ejemplo, ¿tú qué opinas tú? Tú, tú que si eres un poco más fan de Marcas Gamer, voy a usar la palabra fan. Eh, ¿Qué opinas tú de que no son tan portátiles? O sea, en general son máquinas pesadas, güey. De hecho,
0: de hecho, lo que te iba a decir, güey, por ejemplo, yo sé que a lo mejor comprar un Alienware para mí mm. es un gasto fuerte. Mm. Pero es innecesario, güey. Porque esa madre pesa un chingo, güey. Y a lo mejor las nuevas las nuevas Alienware sí pesan menos y lo que quieras. Mm. Pero ni de pedo se compran una Asus Zephyrus o una... Lo que sea de Asus, pero que sea ROG.
1: ¿Comprarías una Razer? Híjole, güey. No sé, güey. Así Hay... que Razer es como el clon caro de Alienware. Sí, de por sí Alienware No, o sea, para, mira, para mí, para mí Razer es el hijo bastardo de Mac y de Alienware. Porque sí si son muy bonitas por fuera, pesan muy poquito... Y por ejemplo, de la última Razer que yo me acuerdo que todavía seguí... Ortega no me metió a su página en varios años, pero... La última Razer que yo seguí, que tenía una GTX 1080, güey... Estaba delgada y no pesaba mucho. Entonces sí, no. dices... Meh". Yo por eso, yo por eso yo soy más eso.
0: fan de, de invertir en Asus o invertir okay. en Lenovo. Porque para mi bien o para mi mal, yo me casé con Lenovo y Lenovo hace cosas bien, güey. Sí. Y digamos, hace cosas bien de gama alta, sí... Pero, por ejemplo, la laptop que tengo el día de hoy nunca me ha fallado, güey. Y yo corro procesos un poquito pesados y, y, y pues, las, ya va Virtual Machines. Se chingan un chingo de memoria y lo que quieras. Y, pues, configurándolas, aguantan los putazos, ¿no? Pero, pues, sí, yo, yo invertiría sobre todo por, digamos, algo Lenovo o algo Asus. Y más allá, si tuviera el varo, pagaría Alienware porque soy muy fan de Alienware. Porque en mi primer trabajo... Y dijeron, tú, ¿sabes tú, qué? Malware. O sea, güey, o sea, tú estás en la universidad y de pronto te ¿sabes qué? Eres mi, mi desarrollador PHP. Uh -huh. Tienes un AliWare y te cagas ah, para adentro, sí, claro, güey, <risa> o sea, te vas para atrás y dices que, ok, tienes un AliWare y te voy a dar un monitor así, tú,
2: así que, uh -huh. no, espérame tantito, no,
0: o sea, no merezco tanto. Fíjate que ya, ya ni hablemos de
2: primeros trabajos, güey, porque la computadora que me meter en mi primer trabajo, güey, es como mi... Mi coco, güey. Esa computadora era una. ¿Ah, la Toshiba? No, era, era, una, era una workstation de HP, güey. Ah, Pesada. Ah, como la madre, güey. O sea. Me la robaron, cabrón. O sea, me robaron esa computadora. Sí me, me acuerdo de el ella. Cuadradita. Cuadrada, enorme, güey. Pesada, güey. Yo me acuerdo... correr los juegos que. Ah, chulada, güey, pero.
0: Yo me acuerdo un chingo, güey, cuando estábamos en la universidad, que estábamos ahí en la biblioteca de la universidad. Y de pronto decían así como, pues saquen el hecho of Empires. A mí nunca me gusta jugar hecho of Empires, güey, y la neta pues no, no juega en la universidad. Pero pinche Aaron prendía su computadora, era una Dell, güey. No me acuerdo del sí. modelo. Y esa madre chupaba todo el ancho de banda que había sí. disponible ahí en la universidad, que era así como de, güey, o sea, somos la mejor escuela de ingeniería en sistemas computacionales y no debería ser un pedo. Y el ancho de banda se va a la verga porque una Dell se prendió y fue la... ¿Qué Dell traías, güey? Eh, era una Inspiron 14 R. Inspiron 14, claro que sí güey. Esa madre la aprendías Y se chingaba todo el ancho de banda que pudiera chingarse Para vivir
1: eh, Paréntesis, ¿qué te pareció la chela? Y pues La calavera
2: Pues la calavera está, está buena, tiene buen cuerpo Para mí yo soy más De oscuras, la verdad Y el sabor a mezcal es algo que a mí Personalmente me mata, porque yo, yo no Soy de, okay. de De licores tan intensos Sí, si sí me gusta el whisky, lo que digo es, pero el mezcal en específico y el tequila son dos cosas que a mí me fulminan. Entonces, sí, <risa> sí, sí me está costando trabajo entrarle a esta cerveza bastante. Ahorita, ahorita le damos.
1: Eh, sí, fíjate que ahí ahí yo te apoyo, Uriel. Eh, las Lenovo son son máquinas guerreras, ¿eh? Sí, güey. O sea, Lenovo está haciendo muy bien las cosas. Las, las famosas ThinkPad que son empresariales 100%, o sea... Esas cosas las puedes bañar en chocomil, güey. Y siguen, siguen funcionando, Sí, güey, ¿no? o sea, güey. Como decía Runplay, ¿no? Ajá.
0: Ven aquí. Ponla en la mesa y pártela en la mitad. O sea, sí, no, sí, no sí. es mal pedo, güey. Pero siento que Lenovo en los últimos años... Digamos, dos años para acá... le sí, sí, dio una bofetada tan fuerte a Asus... Que Asus dijo... Ponte verga, hijo. Ponte, chido, sí. O sea, inviértele más. Y me gustaría hacer un paréntesis, güey. Porque eh, yo sé que a lo mejor hablamos mucho de Lenovo... De Alienware y de Asus. Pero algo que me gustaría tener... Es una MSI, güey. Una laptop M MSI, güey. MSI es wey.
1: una gran marca. Es armadora de muchas piezas importantes. Sí, eh, y, y digo, le trabaja muy bien a, a NVIDIA. Le trabaja muy bien a, a ASUS. Con, con, bueno, a AMD. Con las cosas que hace. Y vende muy barato, eh. Todo lo que vende, lo vende muy barato. Yo, eh. por
0: ejemplo, mi monitor, el que compré, me costó 2.500 baritos, güey. Y la gente no me arrepiento, güey. Tan es así que el día de hoy quiero armar mi setup completamente MSI, güey. Okay. O sea, quiero invertir teclado, mouse y computadora MSI. Porque sé que es una marca, digamos, y abro y cierro comillas en chica. Sí, sí,
1: sí.
2: A bueno. comparación de Asus Más, más bien que no es quieras. muy conocida. O sea, si la gente Ajá. supiera quién es MSI, compraría MSI. Pues tampoco es como que sea muy chica, güey. Más bien yo, yo el término que utilizaría sería es que es una marca de nicho, güey.
0: Eh, justo, eso es lo que iba ¿Y sabes por qué yo descubrí esa, esa marca? Hace, hace unos años cuando yo era muy fan de Call of Duty, había un, había un youtuber que se llamaba Jogerwicho y te recomendaba MSI mm. es lo mejor, MSI mm. esto y es una persona que yo admiro mucho güey por su trabajo en lo que haya, en lo que haya hecho en YouTube. Uh -huh. Pero a mí me dejó esa semilla güey, esa curiosidad por saber qué era, era MSI. Y no, sinceramente cuando compré mi monitor, muy una, MSI nunca me falló güey, o sea, sí, sí, sí. Yo si pudiera compraría MSI, creo que es Phoenix 7. Mm. Lo, lo, lo mejor si que trae MSI La neta si, si iría por MSI
1: Sí, a, a los que nos escuchan Y, y no quieran comprar Mac eh, Les recomiendo desde aquí Al menos yo Lenovo, Dell Son dos marcas muy guerreras, Lenovo y Dell Y de ahí para abajo pues si quieren una MSI O una ASUS Que regularmente las venden Fíjate, a, ASUS hace tiempo empezó Y tú te compras una ASUS después de la Toshiba Toma, la tengo, bro. Ah bueno
2: eh, Asus en
1: un principio era barata, güey. Y ahorita ya se cotizan un buen. O sea,
2: se, me, se metieron al pedo este del ¿Qué gaming. ¿Qué Se metieron con... Con Asus. ¿Con ROG? Y Rogue? no manches, o sea... O subieron, sea. se... Se súper subieron los precios, güey, de Asus.
0: Yo me acuerdo que la primera vez que vi una Asus Rock Fue la Predator 15. Que, o sea, me fui para atrás, güey. Porque sí, o se quedó sí, hijo de sí. su puta madre. Y dije, espérame. Yo en mi trabajo <ríe> tengo una Lengor. Déjate, la traigo. Y la en en, en performance, o sea... Sí, lo único que le partió su madre Rock a Alienware es que Alienware es mucho más pesada, güey. O sea, pesaba sí, casi un
1: kilo más que, que Rock, pero. Yo, yo no quiero hablar de Alienware en, en el podcast porque es una marca que yo admiro mucho, le tengo como cierto amor y no soy muy objetivo al hablar de Alienware, la neta.
0: Sí, no, yo, yo, yo Entonces... también pues, ya les conté, ¿no? Que en mi primer trabajo me dijeron, es sí, que hay que hay una Alienware, ah, pues te vas para atrás, güey. Pero siento que ya hemos hablado mucho de, de hardware, vamos al software. Porque, ¿qué pasa, güey, cuando llegas a un trabajo nuevo? Y a mí me pasó que... Y te dan tu mi... máquina limpia. Y es así como de, güey, yo llegué a mi trabajo anterior, de donde trabaja ahorita. Y me dijeron, ¿sabes qué, güey? Ocupamos un data, güey, y te vamos a dar tal equipo. Y así como de... Yo yo antes de que vayan el equipo, yo rezaba. Que no sea una Mac, que no sea una Mac, que no sea una Mac. ¡Toma una Mac! Y así como... No, mames. No, bro... no tengo broncas con... Con el kernel. Lo que tengo broncas, güey. Teclado. Y es algo muy pendejo. Y a lo mejor es una mala adaptación que tuve yo. Que es... Yo estoy muy acostumbrado a hacer control algo. Alt algo. Teclado, teclado. Ya sabía. Y de pronto Comand. es... Comando algo. Y, güey, ese, es, o sea, es una tecla de diferencia. Y sí. ese pinche lag mental que me dio, güey, fue Nada, sí te horrible, güey. Sí, güey. O sea,
1: mucha gente... Me tocó a mí, cuando empecé con Mac. Y mucha gente la he visto hacer eso. Intentando poner una arroba... Y como en la mayoría de las Windows está con un Q... Ajá, Alt-Q... Este... Oprimes este Command-Q... Y como es Kit... Eh, truenas la aplicación que esté... Que esté escribiendo... En lugar de
2: poner... O sea, si te, si te da
0: Te da un calambre cerebral bien recio, güey... Yo, no, yo lo sé, sí es difícil... Yo rezaba así como de... Que no sea una Mac... Que no sea una Mac... ¡Toma una Mac! Y no, mames, güey... Yo, yo le dije a mis... A mis, a mis jefes que me contaron... Güey, sí. dame la computadora que quieras... Con una distro Linux... Y ya yo me hago bolas... O sea, yo te... Desarrollo lo que me pidas sin broncas Pero que no es una Mac y me dan una Mac güey. Ya uh -huh. después descubrí que nos dan Macs Porque pues le daban dinero y lo que sea Pero eh, <ríe> o sea se llena la bronca mía Pero Algo güey Que nos sucede a todos cuando hemos cambiado de trabajo Es toma un equipo nuevo o comprate un equipo nuevo E instalarle lo que ocupes Te dan una semana ¿no? Uh -huh. Una semana en general que es el estándar de Eres nuevo, este, te vamos a dar un onboarding Vas a escuchar una plática, vas a ver al equipo La presentación a tu, que quieras body. Pero esta, esta semana, güey, ocúpala... Para familiarizarte con procesos... Con lo que hacemos... Y, y con, con el equipo que traes... Máquina. Instala lo que necesites para hacer tu chamba... Tú, Eduardo... Cuando te dio este cambio... Entre una empresa y otra... ¿Qué fue lo primero que instalaste, güey? Así que dijiste... Sin esta madre yo no puedo armarla... ZSH,
2: güey... Okay. Okay, okay, o sea, yo, yo que soy un usuario de... Buen comienzo... De, de la terminal de Linux bastante hardcore web de Unix. O sea, yo me acostumbré bastante. Creo que te trae muy buenos features. Zsh sé sí. que hay otras opciones como Fish y otras cosas, pero el, el lenguaje que tiene Zsh para generar plugins, hacerle configuraciones, es hace bastante amigable. Y ya hay muchísima más comunidad que bueno y además otros. con el
1: framework de Oh My.
2: Es Ajá, o sea, Oh Zsh y Oh uh -huh. My Zsh como como framework encima. Entonces, creo que hay bastantes cosas. De hecho, yo ya tengo como mi, mis scripts específicos para correr la consola y configurar todo desde un inicio. Okay. Entonces, lo primero es instalo todos los lenguajes de programación que uso, todos uh -huh. los todo lo que venga a ser de la consola, mis configuraciones especiales en la consola, shortcuts, alias de comandos, cualquier otra cosa.
0: Tus paquetes de colores para tu VI uh, o lo que sea. Lo que quieras.
2: Pero lo primero que llego a hacer es a configurar la consola. De ahí en fuera, todo lo demás ya es otra cosa. Ok. Y en cuanto a editores, o platicamos de eso más al
1: Si quieren una pelea después de editores, ¿no? va a estar intensa. Muy bien. Fíjate que me ganó. Yo también iba a decir CTSH. Lo primero que llego, bueno, la Mac ya viene con CTSH por defecto desde hace poco tiempo, desde hace año y medio, creo, o dos años. Pero recientemente que he estado trabajando con procesos de automatización, ¿cómo me he peleado? Porque mi servidor arriba es un Debian y tiene Bash. Sí. Entonces, este, regularmente todo lo que hagas pues, para producción lo tienes que hacer en Bash, es más compatible y muchas otras cosas. Y, y sí me ha costado, de repente, opciones que son en mayúscula en, SS, en, ah, sí. en ZSH y son en minúscula en Bash. Algunas cositas la he sufrido, pero también, también le instalo eso. Eh, instalo eh, obviamente el framework de Oh My ZSH con el tema que siempre uso. Y eh, recientemente otras cosas que, que me llevo, incluso las tengo ahí en iCloud, son mis llaves, mis llaves SSH, mis llaves GPG. Las tengo, las subo a donde tenga que subir código, a, a los servidores a los que me conecto y prendo mis agentes, el agente de GPG y el agente de SSH para no andar escribiendo contraseñas. Muy importante para, para mí, sobre todo porque manejo 3, 4 identidades de, de SSH al mismo tiempo, entonces tengo que andarme ahí moviendo chido. Y mis archivos de, de, de... git config Y de ssh config Si es como lo principal... Eh, obviamente también instalo siempre mis... Mis manejadores de paquetes... Yarn... Eh, siempre... Siempre es el que más uso... Entonces... NPM por cualquier cosa... Con NVM... No me gusta meterlo... Root... Y... Yarn... Yarn encima... Y... Eh, pues cualquier otra CLI que, que esté utilizando...
0: Uh -huh. Yo por ejemplo... Una de las primeras cosas que me llevo es mi mi llavero, mi code pass, porque yo como si administro un chingo de servidores así como de code pass, güey. Sí, sí, sí. Este, en, en el proyecto que esté, mm. oye Iván, oye Fernando, oye José, pásame el code pass, güey, porque yo estoy en tal proyecto y, y es lo primero que ocupo, ¿no? Me llevo mis PEMS, mm -hmm. porque para mí, o sea, yo si no administro mis PEMS es así como de ya valió verga. Sí, tío. Como... Y de ahí en fuera, güey, yo soy bastante estándar, güey. Uh -huh. Porque yo, por ejemplo, puedo tener una computadora nueva. Le pongo mi Linux. Y es así como de güey. O sea, a lo mejor... Ya sobre la marcha me falta un paquete. Le instalo, ¿no? Sudo apt que Te instalta el paquete y jala. Pero para mí, güey... Llevarme mi... Mi llavero es la, la vida, güey. Porque ahí traigo... Eh, usuarios, administradores para claudera, Para Pentajo. Para ciertas cosas que es así de güey. O sea... Si yo sé que esos usuarios son genéricos. Digamos, en la empresa en la que trabajo. Pero es así o sea, sí. Es genérico para la empresa, pero es particular para decir Uriel va a hacer esto y me conecto, güey. Pero yo sin mi llavero, o sea, se me va la vida. Porque así, hijo de su puta madre, ¿dónde, ¿dónde guardé tal contraseña, no? O ¿por qué me pasaron? Y estás buscando en Teams, en Google Meet, en WhatsApp, en Hangouts, usar y contraseña de tal cosa. Entonces para mí mi llavero, güey, hacer mis conexiones y mis PEMS es la vida, güey. O sea, para mí yo vivo y muero si no
1: tengo mis PEMS y si no tengo mis llaves, güey. Otra de las cosas que recientemente he estado instalando de
2: primera Es la CLI de AWS
1: Ah, sí Porque ah, o sea, yo la, la utilizo mucho, esa, a la
2: primera está instalada O sea, yo, yo mencioné que tengo mis scripts para instalar Ahí varias cosas de lenguajes de programación sí. CLI de AWS, Docker PHP ya no, güey antes, antes sí tenía mi pero Bueno, sí si es mi que PHP, PHP mm.
0: era un amor Ajá, pero <ríe> ahorita, es,
2: ahorita es Ruby NPM, Python Bueno, NPM con NBM Así como, como manejas tú, como debe ser Ruby antes utilizaba el RBM ahorita, ya no, ahorita, ya, no, ahorita más, ya no ya nada más lo tiro ahí para cualquier script que, que haga mm. pero algo que sí se me ha estado volviendo muy muy cañón y sobre todo porque ahorita soy Python Engineer pues es literalmente un, un manejador de versiones para Python güey. un NPM de Python ajá un NPM de Python o sea, eso, eso se ha vuelto como últimamente de mi stack okay.
0: yo, yo algo que se me fue o sea que se me pasó a mencionar es que yo llego wey y a donde sea que tenga que hacer, yo aviento escala, güey. Mm. Mi intérprete, mi compilador de escala, güey, porque. O sea, yo sé que muchas cosas las resuelvo con pentajo, güey. Mm. Ya muchas cosas las resuelvo con claudera. Pero yo sinceramente, si no meto las manos al código, y si no puedo tirar código en escala, güey. tengo esa, esa desventaja que es así. Que no me siento en mi ambiente. Okay. Yo sé que lo puedo hacer con el ambiente gráfico de pentajo, güey. Pero sí. es que ay, arrasar componentes Conectarlos para que hagan algo no. Eso es para niños Sí, güey, uh, sí, o sea, yo necesito tirar código Y yo instalo Scala, güey, porque Scala No ha tenido la, la apertura Que pudiera tener Python uh -huh. Que muchas instrucciones Linux ya tienes instalado Linux Y ya trae uh -huh. Python mínimo 2.7 uh -huh.
2: Que por cierto ya lo deprecaron
0: Sí, ya sí. no es
1: el estándar Ya sabemos que pues Python 3 Es el estándar el día de hoy que igual me estoy adelantando un poquito, pero quiero despotricar contra Python por la incompatibilidad entre el 2.7 y el 13. ¿eh? O sea, en fin. Güey, ya ni digas, eh, porque yo me estoy comiendo la lengua ahorita, güey. Otra, otra de las cosas que ahorita ahorita me recordaste que, que yo instalo, eh, y bueno, por mi caso específico con Mac, pues es Homebrew, obviamente, para manejo de paquetes. Sí, que sí. hace rato despotricaban ustedes en contra de Homebrew. Es que, güey, Es un poquito lento, wey, de repente. Wey, este, un poquito, güey. Pues es que la verdad, con, a mí me corre bien, güey. Y. y <risa> y tienes esa parte así, en mi local corría en mi en mi máquina sí funciona este bueno y le puedes desactivar esta parte de que se actualice cada vez que instalas algo eso también no pero bueno
0: homebrew Hom <risa> homebrew no no güey yo sí yo soy tan acostumbrado al sudo apt que te paquete tal y yeah. ya güey yo sea y, y Ubuntu es tan tan magnánimo sí sí que cuando la cagas en tu comando... Quizá quisiste decir... Y, ah, güey, sí. o sea ah, güey.
2: Copias, pegas y ya te abridas de no, pedos, eh, ¿no? De, Deja tú esto porque ahora ya ni siquiera es apt-get-install. Ahora es snap-install -install. Snap -install. o install Oye, yo, yo no le entiendo muy bien
1: snap. O sea, bueno, no entiendo por qué la gente es feliz con snap. yo no, Es que es,
2: snap güey, es como el, el port de las aplicaciones que eran en Electron, básicamente. Uh -huh.
0: yo, yo voy a pecar, güey. A lo mejor de, de impertinente o de no saber... Pero según yo, Snap deriva de como este pedo de los snapshots. Que es así como de tomar un snapshot okay. de algo que funcionaba. Y de pronto fue así como, o sea, de, como un restore de... Ajá, algo. como un restore de esta versión, güey. De tal paquete en tal versión. Funcionaba bien, dale un snap. Y ahí está. En lo que vemos cómo funciona lo demás. Mm. Y jalaba el Snap, güey. No
2: realmente. El... el... Sí, porque se llama Snap. Pues. Sí. O sea, es, es el nombre nada más del paquete, pero realmente el, la funcionalidad núcleo de Snap y de Flatpak realmente funciona como si fueran mini containers. Entonces, eh, lo que hacen okay. es que encapsulan una aplicación en un ambiente que funciona para esa aplicación y ah. la corren dentro de un microcontenedor en tu, en tu Linux, en tu, en tu Fedora, lo que sea. Entonces, por eso es muy sencillo de usar. porque entonces. Un o sea, paquete... pero si sí funciona en base a containers. Ajá, o sea, funciona eh, No es precisamente containers Docker, o sea, tienen su. No, no, containers, lo que tú quieras. Ajá, o sea, fun funciona en base a al principio de containers. Ok, ok. Entonces, lo que hacen es que un, un paquete que funciona con cierto ambiente, con ciertas dependencias, el Snap o el Flatpak ya los tiene todos encapsulados. Okay. Y ya lo único que tienes que hacer es desplegar la aplicación. Entonces, un paquete que funciona en Ubuntu también va a correr en Fedora y no vas a necesitar un RPM y un un.dep. Yo me aislé Y me separé mucho Del mundo Linux Apenas que regresé Por una configuración Que tuve que hacer Me enteré de Snap Y dije Ah, oh, ¿qué es esto, güey? Ajá. Y sí se instala muy rápido,
1: ¿eh?
0: Sí, la o sea, está, es, está, es muy
2: buena. interesante Ahí la, la única cosa Que yo le veo mala de Snap Es que de repente Por ejemplo, aplicaciones A mí me ha pasado muy seguido Por ejemplo, con Postman Cuando yo la instalo con Snap De repente tengo esos problemas De que cuando se actualiza La aplicación se muere mm. No sé si es problema propiamente de Postman. Porque es con la única aplicación que me pasa en específico. Yo ya casi no utilizo Postman. Pero lo dejo para la pelea de editores. Órale, órale. O sea, les digo. O sea, no sé si es precisamente con esta aplicación en específico. O es un mm. problema en general de, de Snap. Pero es con la única que me ha pasado. Que se actualiza, uh -huh. se actualiza Postman y se muere. Y lo tengo que desinstalar por completo. Eliminar caché y lo que se haya quedado de la aplicación. Los
0: paquetes y todo sí.
2: Ajá, Y bajar literalmente en Source y correrlo.
0: Okay. Yo nunca tenía ese pedo, güey. Y no. yo corro un Ubuntu 2004. Mm. Y nunca tenía, Postman,
2: mm. nunca tenía ese pedo con Postman, güey. Nunca tenía ese pedo
0: con Postman, güey. O sea, sé okay. que se actualiza, güey. Te... Oye, tienes este, actualizaciones pendientes aquí. Nunca tenía ese pedo, güey. Entonces a lo mejor sí es un pedo, digamos, local. De... En mi local funciona y en el server La ya no. Mía, no. <risa> <risa> Pero nunca tenía ese pedo con Postman, güey. La okay. anta no. Producción, ¿cómo vamos de tiempo?
1: ¿Bien?
0: Una, una hora, un minuto. Ok, o sea, hay que ponerle pata, ¿no? Sí, hay que ponerle pata. Ok, okay vamos a esto. Entonces, güey, ya habíamos hablado un poco de, del hardware, del de software. algunos paquetes básicos que nos ocupamos para, para seguir nuestro trabajo. Y algo, güey, que según yo, ninguno de los tres puede evadir es el editor de texto, güey. ¿En qué editor de texto tiran código, güey? Sinceramente, así yepes, yepes. Sin, sin pensarla, Eduardo, ¿en qué editor de sexo tiras código? güey? Actualmente en PyCharm. Aaron. Visual Studio Code. Yo ocupo BI o Nano. Okay. Depende del paquete que traiga, ¿no? Pero, a ver, cuéntanos, Eduardo, ¿por qué ocupas PyCharm?
2: Yo fíjate que yo, yo me empecé a volver muy fan en general de, de JetBrains y yo sé que aquí Aaron sí que le tiene un odio horrible a, a, a los editores de JetBrains y entiendo el porqué, porque realmente j en general, sus editores son muy buenos. Tienen buenos features, tienen buenas, buenas tools. De hecho, tienen buenas cosas para desarrollar que te hacen la, la vida cómoda. No necesariamente te la hacen más cómoda que otros editores, no solamente te la hacen cómoda.
1: Solamente cómoda. ¿no? Uh -huh.
2: El problema que tiene es que al ser eh, editores que en su momento vinieron basados de, de Eclipse, o ¿no? del entorno de Eclipse, del entorno eclipse, eclipse sí. O sea, es que este, JetBrains es Java. O sea, pa, para empezar están escritos en Java. Y, y al estar en Java, yo siento que hay como un estigma. O sea, memoria jala morir. O sea, están muy pesados. El Jedi. Yo regresé a este ambiente no porque programara Java, sino yo precisamente entré cuando yo era desarrollador Golan. Mm. Eh, y entré con un editor que ellos en, en su momento estaban, tenían en beta, que era Goland Que es precisamente el editor específico de JetBrains para Go. Y lo busqué porque yo... Antes usaba Visual Studio Code igual. Y Visual Studio Code era en su momento... Como el estándar para programar en Go. Y la chingada. Y tenía ahí su plugin. Sus chingos de plugins, ¿no? Ajá. O sea, yo de hecho todavía uso Visual Studio Code. Todavía lo uso. Y también tengo ahí mis... 50 plugins sincronizados. Güey, con temas y la chingada. O sea, el... sí tengo un montón de cosas ahí. Pero mi problema fue... Que en específico el plugin de Go... Me causaba muchos problemas en la computadora. No, no sé si si tenía algún bug en su momento o si eso ya lo solucionaron. La verdad es que nunca regresé a programar en Go en Visual Studio Code por lo mismo. Pero a mí lo que me pasaba es que yo, después de estar trabajando un rato en Visual Studio Code y haciendo código en Go, el link de, del plugin se moría. O sea, tardaba un montón y se empezaba a ciclar y empezaba a hacer un montón de cosas. Y aquí Aaron me va a decir que eso era problema de tu computadora o era problema de tu configuración, pero realmente... Yo no sé qué pasó allí, que instalé, desinstalé, hice lo que pude, pero ese plugin nunca me jaló. Entonces dije, pues necesito otra opción. Me encontré el, el editor de JetBrains y dije, pues que jale como sea. Y yo, esa, ese fue el que me resolvió el problema en ese momento.
0: Yo, yo quiero hacer una pregunta, güey. ¿JetBrains tiene un flavor para cualquier lenguaje de programación?
2: No, pues casi, ¿no? Según yo, abarca se, se, los se está, importantes. Se está, volviendo, se está volviendo así. Pero no tiene para todos. Por ejemplo. O sea, si Dart. tiene WebStorm. Si Ajá. Escribe, o sea, Web, ejemplo, WebStorm para, para JavaScript y Node.js. Tiene RubyMine para Ruby. Ruby on Rails. Tiene PyCharm para, para Python, Python, Erlang, Rust, Elixir. Y no me acuerdo qué otro más. Ajá. Tiene ahí en el mismo PyCharm. Tiene su, su insignia o su emblema que es IDEA es para Java El Intel IG Que es para Java Tienen DataGrip Que es para Es un manejador Tipo ¿Cómo llamarlo? ¿Wordbench? O algo así Para base de datos Pero abarca muchas Tanto relacionales Como no relacionales Es lo que te iba a
0: decir ¿Sabes a lo que voy, güey? Cuando me dijiste esto Fue como de Una de las cosas Que yo también instalo De primera instancia Es Dviver Sí, yo también Dviver, güey Ya para editores, sí Sí, o sea, Dviver Sí. Se conecta a un MariaDB, se conecta a un MySQL, güey.
1: Y, no, sea... y no puedo creer lo sencillo, lo ligero y rápido que Esa
0: madre wey. te dice así: code, ¿Qué plugin ocupas? Y te instala ¿Qué? así, te, te le hice un chingo, le seleccionas este, usuario, contraseña, host y ya. Y les, digo, les, les digo eso, una cosa wey. que les va a dar cáncer
1: de Deep A ver, mm, échale. También está basado en Eclipse. Y esa madre. ¿Sabes, sabes? <ríe> Bueno, pero está hecho por alguien que sepa hacer Java. Hay pocos. ¿Sabes, sabes, qué me, ¿Sabes qué me espantó hace poquito,
0: güey? Que no sabía que hacías The Beaver. Haces dashboards, güey. Sí. Haces dashboards sí. gráficos que fácil ¡No mames! Esa madre ese ¿sí, dashboards. Y
2: Sí, está basado en Eclipse a final de cuentas. Chale, cómo me surra Eclipse, güey.
0: Yo, yo me acuerdo que teníamos un compa, güey. Eh, a lo mejor algún día viene. Le decíamos La Güera, alias André. Y ¿Ya? André me dijo un día... Oye, güey, ¿tú sabes cómo...? Eh, ...reparar un, un Eclipse... ...que yo, yo lo configuré para correr Python... ...pero ya, ya... ...ahorita ya no corre Java... ...y yo le dije oh, ...a ver, espérame, ¿por qué? O sea, Eclipse es este... ...es Java... ¿Qué es Java. ¿por qué no va a correr Java? Y dice, no, pues mira... ...hice tal configuración, wey, le puse este plugin... ...le hice esto, y ya no... ...o sea, corre Python sin pedos para mi, mi clase de PO... ...de programación de, de objetos... Pero ya para administración de proyectos, eh, quiero hacer un script en Java y ya no corre, güey. Y dije, no, pues ahí sí ya la cagaste bien recio, güey, porque esa madre es Java 100% y ya no, ya no
1: funciona igual. Pues mire, estoy investigando y al parecer sí es como de desarrollo independiente, pero se hizo famosa un plugin para Eclipse. No es sé que, si venga que... de
2: ahí ese pedo. Más o menos así o sea el, el principio que tuvieron Es que D. Beaver sí se integraba directamente Con Eclipse De hecho yo me acuerdo Que cuando tuvimos Base de datos En algún momento En la universidad okay. eh, Nuestro maestro Don Azteca Que no me acuerdo Cómo se llamaba ¿Eh? que Escribía jeroglíficos Ah el catalán El catalán Esteban Ok sí.
0: Catalán, escribes bien
1: culero. Desde aquí, desde aquí un saludo al catalán, tipo rockero, tipo de mata larga, metalero,
0: peligroso.
2: Hardcore, sí. Que lo último que le ibas a entender era su leta. Y el... a su voz, ¿no? Que hablaba así para arrullarte el cabrón, hijo de su puta madre. Un, un muy buen maestro de, de, de base de datos. Y en su momento, cuando tomamos su clase con él, él lo que nos decía instálense in mm. Pero lo que había en ese momento era precisamente lo que hicieron: era un plugin para, para Eclipse. No sé si de ahí se agarraron y del plugin lo que hicieron fue como: pues vamos a agarrarnos el entorno completo de Eclipse y lo pasamos para allá. Es que la verdad dudo que sea derivado porque el, el puro cargar Eclipse ya
1: es un relajo. Sí. Y Diviber abre. Es que no, no. Sí,
2: fíjate yo creo que lo que hicieron fue más bien agarrar la interfaz gráfica y el, sí, el, sí. el core de Eclipse porque no le cargaron todo. O sea, solamente ya. cargaron como la parte de la interfaz, la distribución y las cosas que le puedes sacar.
1: Es que, por ejemplo, si quieres aprender cómo hacer un IDE mal. Todo, todas las malas prácticas posibles. Eclipse. Ve a ver Android Studio. <ríe> o sea. Y, que, ¿Y Android Studio. En y que además, wey, no, y que además deriva de Eclipse, por eso lo digo. O sea. Y Android Studio. Me, consume, me, o sea, sí. Android me impresiona de, que de, Diver todo lo que está pueda mal. venir de ahí,
2: güey, la neta. O sea, Diviver es un muy buen editor de base de datos. Eh, un muy buen administrador, de administrador. De
0: datos. Te voy a decir, te voy a, te voy, voy a corregirte, güey. Y voy a llenar la boca de corregirte, que es Diver es un buen cliente. De base para de base de datos, claro no, sí, es, no, no es un administrador. La, la estoy ultra cagando. <risa> sí, güey. Sí. Ahí te voy a corregir, güey, pero. Sobre todo porque yo, por ejemplo, creo que esa pendejada hasta se puede conectar con Redis, güey.
2: Deja tú con Redis, güey. Se conecta con Redshift. Redshift, güey. Con Dynamo. Sí, con wey. todo. Con ¿Se conecta con... Yo creo que esta se conecta con ese 3 güey. El único problema es que muchas de esas cosas las tienes que pagar. Ah, sí, ah, okay. y tiene, bueno, tiene la versión libre y la versión enterprise. Ajá,
0: total. sí, DBiver tiene versión enterprise. No, sí, eso, eso sí lo y, y algo que me gusta mucho de DBiver de es que dice el
1: cliente universal. Mm, sí, base sí, sí, de datos. Totalmente. Y desde aquí, eh, bendito sea el castor, ¿no? Sí, bendito sea el castor.
0: <ríe> ¿Un castorzazo?
1: Algo parecido <ríe> al castorzazo. <ríe> castor eh, bueno, pues en mi caso yo ya llevo mucho tiempo con, con Visual Studio. Me costó adoptarlo. Si te acuerdas, yo era fan de Sublime Text. Pero machín. O sea, fan a Mira, model. mira. No hablamos de Sublime Text. Ahorita abordamos ese pedo de Sublime Text. No, aparte. espérame. Pero es que es parte de mi historia. Yo era fan de Sublime Text. Y yo no soltaba Sublime Text. Eh, al día de hoy siento que es un es el editor de interfaz gráfica. No, no en terminal. Más rápido. O sea, sí puedes cargar un archivo de un millón de líneas. Así, en milisegundos. Abre de volada. Busca de volada. Está hecho en Python. Sí, para la gente Pythonera. Sientanse orgullosos. Está hecho en Python. Eh, me costó mucho la transición a Visual Studio, pero al día de hoy ya no lo suelto por nada, tengo mi sincronización con GIST de todos mis, mis plugins, todas las extensiones que utilizo, eh, nada mejor para hacer JavaScript que, que Visual Studio Code, los que hagan JavaScript lo saben, está escrito en JavaScript y TypeScript, entonces, pues bueno. Eh, se siente como estar en casa, ¿no? Y, eh, y realmente ahí, ahí Microsoft sí puso el, el golpe en la mesa Sí sí dio el, el manazo Ajá. Al decir, se sí, hacer, hacer, de hacer la bien de las de cosas la, la neta, o sea La primera herramienta que yo le reconozco a Microsoft Ah, te la mamaste O sea, Visual Studio sí, sí, Code Sí, echaron ganas, güey de... Hablando
2: de herramientas de A, te la mamaste de Microsoft Ahorita me voy a subir al tren del mame bien duro wey. Ay, ahí vas
1: <ríe> eh, Sí, sí, sí O sea, para mí Visual Studio Code El mejor editor No entiendo a la gente que utiliza Atom no entiendo a la gente que pelea brackets aún. Eh, no, esa madre está tú, más muerta que,
2: de, que de Rubio Reyes, güey. Los que usan
1: brackets, güey. Los que todavía usan Dreamweaver. Sí, o, o, o el que use Notepad más wey, Plus, plus... Wey. Notepad el plus, plus. Not, notepad más, más, güey. O, o, o lo que ustedes quieran usar. Eh. Para mí sí. Eh, Visual Studio es como, como la panacea. Me he encontrado la mayoría de cosas. Eh, carga lo suficientemente rápido busca lo suficientemente rápido. Y regularmente yo trabajo con scripts no tan grandes, no tan tan enormes. Y sin ningún problema.
0: Yo, por ejemplo, yo la opción que tomé fue ocupar VI o Nano. Por la naturaleza de mi trabajo, ¿no? Que es, vas a un proyecto, güey, y conectas al servidor Linux. Exacto, casi siempre remoto. O es BI o es Nano. ¿Y sabes qué me sorprendió, güey? Según yo, desde mi percepción, cualquier cosa que ocupe un kernel o... El core de Linux ocupa VI. Y me ha tocado ver que no hay VI, pero sí hay nano, güey. Sí. Y es así como de, ok, yo entiendo que a lo mejor nano es mucho más amigable, güey. Tiene shortcuts para buscar texto, para reemplazar texto, güey. Pero una de las cosas que me mamó de VI. Pero es, es, men es menos poderoso que VI, totalmente. Mucho, me, sí, me, we, mucho claro. menos. Sí, güey, claro. Y de hecho, es algo que platicaba con algún consultor que una vez que conocí. Este, Juanito, donde quiera que estés. <risa> donde sé que estés en Hidalgo. Eh, ese güey me decía, chico de güey, ¿por qué ocupar BI? ¿Por qué ocupar Nano? Y, le, y yo le decía, güey, el poder que te da BI de escribir, digamos, como si fuera una matriz, te mueves arriba, abajo, de esta línea para arriba, de esta línea para abajo, a la izquierda o a la derecha, es algo impresionante. O sea, cuando un desarrollador se mueve en Linux, tú te mueves más rápido en el terminal que cualquier otra persona que tenga un ambiente gráfico. Sí, totalmente. Así, pero le parte a su madre. Y yo decía, chico de güey, es que BI me deja hacer control o... Y yo sé qué es esto. Yo me, me deja hacer control esto y sé, y sé lo que funciona. Y lo que me limitaba era que mucho de mi trabajo se basaba en... Oye, güey, ocupa tu Dreamweaver y ve que a tal servidor y haz operación a corazón abierto. Y dices, güey, que, eso está mal. No tenemos por qué hacer operación a corazón abierto sobre el servidor de producción. Es, ok, haz tu pull request, a tu, a tu, a tu branch... Y así como que, que te lo apruebe este pendejo, que te lo apruebe aquel pendejo. Y era así de no, es que no surge. Y a mí me purgaba usar Dreamweaver, güey, porque una de las cosas que yo tengo en contra de los IDEs es que tienen uh -huh. tantos botones que a mí me apendejan, güey. O sea, hay botones que nunca en mi puta vida he picado, güey. Y cuando los picas, es que, güey, no sé qué me abrió. Por eso para mí, VI, y Nano funcionan también, que es así como de güey, voy a buscar tal texto, voy a buscar tal línea, voy a ejecutar tal
2: código, punto y ya, güey. Mm -hmm. Fíjate que ahí tienes un punto Porque yo a pesar de que uso PyCharm Que es un IDE en forma ¿no? O sea, Yo no uso el 100% de PyCharm Y deja tú Ni siquiera estoy usando la versión profesional Estoy usando la versión libre no, Que bien. viene todavía mucho más restringida Y te están está cargando cosas que no utilizas ¿no? Ajá eh, Aún así hay cosas que no uso Como por ejemplo El debugger no lo uso al 100% mm -hmm. La parte sí, sí. que trae integrada de, de Control de versiones
0: Ok Creo que en esta ocasión Vamos a tener con esa parte Una parte muy valiosa Y... Si quieren saber lo que sigue y las recomendaciones que les podemos hacer, escúchenos en la parte 2. El primer
1: lo... episodio que se divide en dos partes. Eh, seguiremos aquí platicando con el buen Yepes. Y nos vemos eh, la siguiente semana, ya no, ya no dentro de 15 días, sino la siguiente semana con la parte 2. Nosotros somos de Santa Rocks. Nos vemos. Un día de estos. Un día de estos. Bye.